0: Profil-Podcasts Herzlich Willkommen beim Mittwoch-Podcast der Profilredaktion Mit mir heute Eva Linsinger, die Leiterin des Profil-Innenpolitik-Ressorts. Hallo Eva.
1: Hallo Christian. Schönen Kontakt, liebe Zuhörer.
0: Und ich bin Christian Reiner, Profilherausgeber und Chefredakteur. Wir haben uns vorgenommen, heute über zwei Themen zu sprechen. Einerseits, weil es Mittwoch der 19. ist, über die Öffnungen und dann vielleicht noch über die äh, kommende Titelgeschichte des profil was fällt dir als erstes ein an diesem uh, vielleicht doch erfreulichen Tag, dem 19. Mai, dem nach sechs Monaten dann doch wieder die Lokale und vieles andere sich öffnet?
1: Als allererstes fällt mir ein, wirklich riesengroße Erleichterung. Ich war gestern unterwegs in der äh, Wiener Innenstadt, auch ein bisschen äh, rundherum. Man hat so etwas gemerkt, wie ähm, auf die Gefahr, dass es jetzt pathetisch liegt, Vorfreude, die in der Luft liegt. Es haben äh, Leute ihre Scharnigärten hergerichtet. Es sind Kultureinrichtungen hergerichtet worden. Und man hatte den Eindruck, es freuen sich alle aufs Aufsperren. Und auch die Menschen freuen sich auf Aufsperren. Es war eine lange Zeit und das ist meine erste Emotion. Erleichterung und Freude, dass wir einen Teil unseres alten Lebens wieder zurückbekommen. Wie geht es bei dir? Was ist deine Emotion?
0: Bei mir ist es ein bisschen gemischt. Ich bin einerseits erleichtert und erfreut, allerdings schon irgendwie seit zwei Wochen, seit ich sehe, wie die Zahlen runtergehen. Also es hängt möglicherweise eher damit zusammen. Andererseits kann ich persönlich noch gar nicht so wirklich mit der Situation umgehen. Also wenn man da ein bisschen vielleicht aus der eigenen Nähkästchen-Emotion plaudert, das war schon ein Jahr von Auf- und Abs und von so vielen Unwägbarkeiten. Ein Jahr, in dem viele viele von uns erfahren haben, wie wirkliche Krisen ausschauen könnten. Also es war ein Jahr, in dem Krisen die Probe gehalten haben. Ich spreche jetzt nicht davon, wenn man unmittelbar äh, betroffen war, indem man selbst erkrankt war oder äh, Verwandte und Freunde krank waren oder gar gestorben sind. Aber irgendwie konnte man so erahnen, was eine ganz große Krise wäre. Und insofern kommt bei mir diese, diese, diese Erleichterung und Freude noch nicht so wirklich durch. Ich kann noch, noch gar nicht so wirklich damit umgehen. Also ein, ein wechselbarter Gefühle, würde ich sagen. Kannst du das irgendwie nachvollziehen?
1: Äh, ja, finde ich spannend, äh, weil es schon ein, in vielerlei Hinsicht einfach außergewöhnliches Jahr war für alle, ähm, auch für die Politik, auch für uns Journalistinnen und Journalisten. Ich kann das nachvollziehen, ähm, aber äh, bei mir überwiegt halt einfach die ganz simple Emotion äh, Freude. Es ist so super gewesen, schon in der Früh einen Kaffee auswärts zu trinken und ich habe gedacht, Wahnsinn, habe ich das vermisst. Okay, verzeihen Sie diese persönlichen
0: Einsprägung. Nein, nein, ich glaube, das ist wichtig. Das interessiert, interessiert die Zuhören und ich freue mich im Übrigen darüber, dass, dass ich ein Fitnesscenter gehen kann und natürlich, dass meine, meine Kinder wieder normale Schule haben. Das spielt sicher auch eine Rolle. Aber du hast jetzt über Politik gesprochen, sprechen wir doch weniger über Persönliches und jetzt über dieses Jahr und die Politik, was fällt dir da als erstes ein, wenn du so beobachtest, was da in den zwölf oder vierzehn Monaten passiert ist.
1: Wenn wir jetzt im kleinen Österreich bleiben und nicht die große Weltpolitik anschauen, dann... Wenn ich mich versuche zurückerinnern, dann denke ich mir, also diesen Staat, den die türkis-grüne Regierung gehabt hat, den wünscht man nicht einmal seinem allerärgsten politischen Feind. Die waren quasi frisch angelobt, die Tinte auf den Angelobungsurkunden, war noch nicht ganz trocken und schon bricht Corona aus. Und das hat, glaube ich, zwei zweierleilt gemacht äh, interessanterweise sehr gegensätzliche Dinge einerseits hat es die Regierung zusammengeschweißt weil man eben nicht über andere Themen äh, reden diskutieren oder auch streiten konnte wie Menschenrechtsfragen Flüchtlinge auf der anderen Seite war es eine enorme Belastungsprobe äh, weil eben so viele Konflikte auch unter der Decke waren und ich denke das wird jetzt offensichtlicher zutage treten auch die ganzen Differenzen die diese doch sehr unterschiedlichen Parteien haben und es wird durchaus mehr knirschen. So sehe ich das und es ist ja auf beiden Seiten, gibt es ja auch Blessuren. Die Grünen haben ja ihren extrem beliebten Gesundheitsminister verloren, davor schon fast ein Jahr davor, die Kulturstaatssekretärin. Also die gehen schon beide mit Verwundungen heraus aus diesem sehr harten Jahr. Wie siehst es denn du?
0: Komischerweise habe ich, wenn ich das da zurückblicke auf das Jahr, sehe ich wesentlich weniger äh, Antworten auf die Frage, haben, hat die österreichische Bundesregierung das, das Corona-Management jetzt eigentlich gut oder schlecht gemacht wurde bei den Impfungen, hat es zu lange gedauert, zu schnell wurde richtig eingekauft oder nicht. Bei mir taucht als erstes so das Wort Haltungsnoten äh, auf und das, da meine ich jetzt natürlich nicht sportliche Haltungsnoten, sondern wir, wir, wir hatten ein, einfach Gelegenheit zu beobachten, wie Politiker wie Sebastian Kurz oder auch die Grünen in so einer Krise reagieren. Da ist einmal das, die, die Frage, wie geht jemand wie, wie, wie der Bundeskanzler mit Autorität um, wie autoritär war der Bundeskanzler und er war sehr autoritär, auch wenn er versucht hat, in, versucht hat uh, den, den, den guten Re Landesvater zu, zu spielen, uh, seine Haltung zum Rechtsstaat mit Aussagen über, über Gesetze, die nicht mehr in Kraft sein werden, das war irgendwie Spannung. Uh, andererseits die Opposition, die hilflos war in diesem Zwiespalt aus dem Wissen, da muss jetzt schon schnell entschieden werden. Und andererseits, das ist gefährlich. Spannend fand ich auch, wie, uh, schnell, uh, wie schnell Datenschutz in den Hintergrund getreten ist. Also jetzt aktuell zum Beispiel rund um die Impfung entspricht niemand oder kaum mehr jemand davon, uh, dass, dass äh, der Impfpass ständig hergezeigt werden würde. Also ich habe auf dieser Metaebene sehr viel gesehen und ich glaube, am meisten haben viele von uns, jedenfalls ich, darüber gesehen, wie der Bundeskanzler, den wir vermutlich noch mehrere Jahre als Bundeskanzler haben werden, außer es passiert irgendwas rund um den Ibiza-Ausschuss, den wir vermutlich noch haben werden, wie, der, wie er wirklich tickt.
1: Das kann sein und das finde ich auch sehr spannend, weil man schon sehr deutlich gesehen hat, wie auch die beiden Regierungsparteien, welche unterschiedlichen Zugänge sie haben zu eben so ganz grundsätzlichen Positionen. Und dazu ist mir aufgefallen, wenn wir jetzt so einen Rückblick wagen und einmal so tun, als wäre die erste Phase der Pandemie vorbei, dass man schon ganz deutlich gesehen hat, all die Stärken und Schwächen, an denen Österreich schon sehr, sehr lange laboriert, ich reiß nur kurz an, das Bildungssystem. Das einfach wirklich im Homeschooling noch viel mehr als sonst diejenigen Leute bevorzugt, die ähm, Bildungsvorsprünge haben, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob man bei Hausübungen hilft oder nicht. Ähm, das hat, die Pandemie hat auch dieses erschreckende Ausmaß der Digitalisierung in Österreich offenbart, wo man sich denkt, das gibt es ja nicht, äh, wo wir überall noch mit Zetteln arbeiten und wo es keine digitalen oder sonstigen Geräte gibt, von Schulen bis zum Impfpass. Es hat auch gezeigt, wie der Föderalismus manchmal lähmt. und es wäre wunderbar und auch eine wichtige Lektion aus der Pandemie, wenn die Regierung, äh, auch durchaus Landesregierungen etc. hergehen würden und sagen, okay, das haben wir jetzt gesehen in der Pandemie, da müssen wir was ändern, daraus sollten wir lernen. Das würde auch zu diesem sehr viel zitierten Comeback-Plan gehören, der jetzt erarbeitet wird, der jetzt herumgeistert, weil die Regierung ist sehr toll darin, sich immer selbst den Superlativ zu verpassen und die besten Noten zu geben, aber ein Kapitel aufzumachen und zu sagen, welche Schwächen hat das eigentlich aufgezeigt, das würde ich für extrem
0: wichtig halten. Sehr spannend, was du da sagst, also die Schwächen, die da, die man gesehen hat, Digitalisierung vor allem und Föderalismus ist mir jetzt hängen geblieben von den Dingen, die, die äh, du angesprochen hast. Ich meine, sehr spannend war vermutlich auch zu sehen, wie Volkswirtschaft auf der einen Seite auf der Metaebene funktioniert und umgekehrt, was das verteilungspolitisch heißt. Also ganz offensichtlich ist es möglich, auf der volkswirtschaftlichen Ebene Geld ohne Ende zu produzieren und auszuschütten, ohne dass das einerseits zu Inflation führt und andererseits sonst irgendwie äh, alles, was wir über Volkswirtschaft äh, gelernt haben, dann wirklich in, in Realität umzusetzen. Also in meinem Volkswirtschaftsstudium hätten wir jetzt nach, nach den Regeln von damals 15, 20 Prozent Inflation. Und äh, die, in, die Zinsen werden zeitgleich gestiegen. Was ist im Wald passiert? Die Inflation steigt kaum, ein wenig in den USA und die Zinsen sind dort, wo sie immer waren. Verteilungspolitisch haben wir gesehen, dass die Reichen jedenfalls nicht ärmer wurden und wesentlich weniger betroffen waren von der Pandemie als die, äh, nennen wir es nicht Reichen. Das können durchaus auch kann der Mittelstand sein, wenn es Kleinunternehmer sind, Das sind aber vor allem äh, Menschen mit sehr geringem Einkommen, bei denen schon die Kurzarbeit und erst recht Arbeitslosigkeit zu unmittelbaren Verwerfungen im Leben führten. Vielleicht nochmal zu den Reichen oder Nichtreichen, wenn man sich anschaut, was die Börsekurse gemacht haben. Die sind inzwischen an praktisch allen Börsen der Welt über, über dem was vor über dem Punkt, wo sie, wo sie vor einem Jahr waren. Also alles, was man an Regularien und Regeln der Volkswirtschaft äh, geglaubt hat zu wissen, hat nicht gestimmt, umgekehrt hat sich bewahrheitet, was man, was man befürchten musste, nämlich dass in Krisen die ohnehin schlechter Gestellten noch einmal stärker leiden.
1: Ja, da hast du sicher recht und äh, ergänzend dazu, da kann das dicke Ende auch noch kommen. Es gab jetzt äh, durchaus großzügige, sehr üppige Wirtschaftshilfen, wie viele gerade von den kleineren und mittleren Unternehmen äh, das durchstehen werden, wie viele überleben und ob und wie sehr jetzt eine Pleitewelle auf uns zurollt. Das wissen wir noch nicht wirklich, auch bei den sozialen Verwerfungen wissen wir noch nicht viel, man hat ein paar so Indizien, zum Beispiel aus den sozialen Märkten etc. etc. Aber das wird man auch erst im Laufe der nächsten Monate sehen, wie sehr das ganze bestehende Schieflagen verstärkt oder neue Schieflagen geschaffen hat. Also da glaube ich, ist noch viel an Nachbereitung notwendig und insofern ist natürlich die Erleichterung, die man auch jetzt sieht bei der Regierung, dass jetzt diese ganz schlimmen Prognosen vom Frühjahr nicht eingetroffen sind und dass es jetzt offensichtlich in eine relativ sichere Aufsperrbase kommt, die sind schon mit ähm, dunklen Wolken auch behaftet, wo man dringend nacharbeiten
0: sollte. So ist es. Sprechen wir noch über den Jahrestag, den wir in dieser Woche, in diesen Tagen feiern, zwei Jahre Ibiza-Video. Unsere Titelgeschichte, die nun in der Endphase liegt, Es ist zwar Mittwoch, weil wir scheinen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Woche am Freitag immer so, wenn am Montag ein Feiertag ist damit Sie über das lange Wochenende das Profil bereits äh, lesen können, auch wenn Sie es individuell gekauft haben. Jedenfalls, wir widmen uns dem Jahrestag zwei Jahre Ibiza aus äh, einer durchaus subjektiven, hauptsächlich subjektiven Perspektive. Wir werden beschreiben, wie die Redaktion, wie Einzelne von uns die Zeit damals erlebt haben und natürlich auch mit einem gewissen Ausblick, was aus dem, was wir damals erlebt haben oder in der, zweiten, in der Zeit dazwischen erfahren haben, was was die Learnings waren. Ich habe einige der Beiträge bereits gelesen, die zu diesem Gesamtbild Titelgeschichte Zwei Jahre Ibiza gehören. Da ging es zum Beispiel darum, wie wir Verschwörungstheorien äh, nachrecherchiert haben und sich dann immer wieder gezeigt hat, nein, so verlockendes gewesen wäre, dem zu, dem zu glauben. Es hat nicht gestimmt und vieles andere mehr. Ähm, mir fällt bei zwei Jahren Ibiza, was fällt mir im Endeffekt ein? Der schnelle Blick. Sebastian Kurz ist noch immer Bundeskanzler. Das ist eigentlich das erste Bild, das ich Ihnen in den Kopf bekomme. Das zweite vielleicht haben einen Ibiza-Untersuchungsausschuss, in dem es überhaupt nicht mehr um Ibiza geht oder nicht mehr, sagen wir mal, um die FPÖ, die der Auslöser war. Was kommt dir schnell in den Sinn?
1: Äh, ja, äh, wobei der Ibiza-Untersuchungsausschuss, das ist der eine Name. Der kompliziertere Name ist ja, dass es auch geht um den Verdacht in man sich Gesetze kaufen kann. Und das ist natürlich weiter gestreut. Und da hat sich natürlich die ÖVP ein bisschen verrechnet äh, bei der Einsetzung des Untersuchungsausschusses. Die dachte wohl, da würden jetzt ausschließlich oder hauptsächlich FPÖ-Skandale aufgearbeitet werden. Ähm, und jetzt gerät immer mehr die ÖVP in den Fokus des Ausschusses. Wenn man jetzt zu ist, Dann bekommt man schon eine Vorstellung, warum es der ÖVP bei der Einsetzung des Untersuchungsausschusses so wichtig war, das eigentliche Thema zu begrenzen. Bekanntlich hat erst der Verfassungsgerichtshof die wirklich breiten Ermittlungen angeordnet, die jetzt auch Konsequenzen haben. Der Bundeskanzler wird als Beschuldigter geführt, auch der Finanzminister wird als Beschuldigter geführt und all diese Dinge und noch viele weitere Beschuldigte im Zentrum oder auch im weiteren Umkreis der türkisen ÖVP sind alles Ausflüsse des Untersuchungsausschusses. Insofern hat er natürlich enorme Auswirkungen auf die Politik, wie das weitergeht. Ob jetzt, jetzt wird schon diskutiert innerhalb der ÖVP, kann Sebastian Kurz auch im Amt bleiben, wenn es eine Anklage gibt? Kann er gar im Amt bleiben, wenn es eine Verurteilung gibt? Das wird alles hitzig diskutiert und wenn man das auch ein bisschen Revue passieren lässt, inklusive der Chats etc., dann sieht man schon, äh, denke ich, dass das auch ein Ausfluss des sehr, sehr engen Kreises war, um Sebastian Kurz diese neue Bubelpartie, die er da um sich schart die geglaubt hat, teils über den Gesetzen zu stehen, sich die österreichische Welt nach ihren eigenen ähm, Bedürfnissen aufteilen zu können. Das hat Konsequenzen. Und wenn Sebastian Kurz noch länger Kanzler bleiben will, dann wäre es gut, wenn er eine Lektion lernen würde, nämlich dass, dass breite, vielfältige Teams und durchaus auch Respekt vor Meinungen anderer ähm, das Regieren nicht nur leichter, sondern auch besser machen. Ich weiß nicht, ob er das schafft. Was glaubst denn du?
0: Auf keinen Fall wird er das schaffen. Werner Feimann hat es nicht geschafft. Die Kreise werden in solchen Situationen oder mit Dauer des Erfolges oder auch Misserfolges ja doch immer, immer schwäler. Aber es ist spannend, was du da sagst, weil dieser, dieser enge Kreis... Das, das stimmt ja auch für das andere Thema, über das wir gesprochen haben. In diesem Pandemiejahr hat man gesehen, dass immer, dass der Kreis um Sebastian Kurz immer kleiner wurde, der mitsprechen durfte. Man hat gesehen, wie sehr die äh, Wissenschaft und die Wissenschaftler nur Beiwerk und Beifang waren. Und der enge Kreis, so wie du gesagt hast gerade, da rund um in, die, in diesen zwei Jahren Ibiza hat auch in diesem Pandemiejahr dann immer eine, eine immer größere Rolle gespielt. Also eine eine äh, ein Monopol innerhalb einer Regierung oder innerhalb der, der Exekutive, dass der Bundeskanzler und sein Kabinett da irgend da, da bespielt haben oder innegehabt haben. Was mir noch vielleicht noch abschließend aufgefallen ist, zwei Jahre Ibiza. Es waren eigentlich zwei Zufallsfunde oder zwei große Zufälle. Von, die das Ganze ins Rollen gebracht haben. Das Ibiza-Video als solches, das war ein, war ein Zufall. Das war jetzt nicht von, 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 von langer Hand geplant und schon gar nicht von jemandem geplant, der ein politischer Spieler, eine politische Spielerin gewesen wäre. Also nicht ein, ein Muss der politischen Entwicklung. Das war ein, ein Zufallsfund. Und ohne diesen Zufallsfund hieß der Vizekanzler noch immer Heinz-Christian Strache und der Innenminister hieß noch immer Herbert Kickl. Und dann gab es noch einen Zufall in dem Ganzen wäre nicht wäre nicht. Ja, es ja. einen anderen
1: Grund gegeben in den zwei Jahren, wo die beiden zurücktreten müssten, wäre ich jetzt nein, kann man auch nicht ganz ich ausschließen. Könnte,
0: das kann man nicht ausschließen. Ja, vielleicht wäre es auch ein Zufall gewesen. Aber im Prinzip haben sich die ja fast besser verstanden inhaltlich jedenfalls als das, was was, was und wer jetzt regiert. Der zweite Zufallsmund war das Handy, von, das Handy von Thomas Schmidt, auf dem sich all die Chats fanden, um die es jetzt geht, wenn du Eva darüber sprichst, wird, wird Sebastian Kurz Kanzler bleiben oder nicht. Also zwei Zufälle, die den Gang der Geschichte da sehr stark beeinflusst haben.
1: Ja, sie zeugen aber beide schon auch von einer gewissen Arroganz der Macht. Oder im Fall der FPÖ, man sieht ja in diesem Video auch, wie da schon Macht vorweggenommen wird, wie die beiden damit rechnen, äh, Regierungsverantwortung zu übernehmen und sich da recht ungeniert äh, Posten, ähm, Zugriffsrechte etc. aufteilen. Und ganz was Ähnliches sieht man auch in diesen öpac chats äh, Jetzt ist Klar, das haben weder ÖVP noch FPÖ erfunden, in diesem sehr ungelierten, sehr dreisten Postenschachern so zu tun, als wäre Staatseigentum eigentlich Parteieigentum. Das konnte auch die SPÖ sehr prächtig, als sie noch an der Macht war, dessen ungeachtet, das macht es aber nicht besser, dass das auch andere Parteien machen. Und da... Gilt, das bringt er da manchmal schon ein bisschen ins Grübeln. Ähm, da gilt immer noch die, der alte Saga vom seinerzeitigen Bundespräsidenten Kirchschläger, dass die sauren Wiesen trocken gelegt werden müssen. Und das könnte jetzt wirklich einmal passieren, weil das, glaube ich, ähm, wenn ich das so derb sagen darf, kotzt echt viele Österreicherinnen und Österreicher an, dass sich da einfach so wenig tut, fast egal, wer da an der Macht ist.
0: Oder? Genauso ist es. Und das stimmt in der Bundesregierung, das stimmt in den Ländern, wahrscheinlich auch auf den Ebenen drunter, nicht nur in Österreich, aber besonders in Österreich. Wir jedenfalls werden jetzt mittelfristig und langfristig an der Trockenlegung dieser, dieser Wiesen arbeiten. Ich jedenfalls versuch, darf versuchen, dass diese Wiesen nicht noch, noch saurer und noch sumpfiger werden. Liebe Eva, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren.
1: Vielen Dank auch Ihnen fürs Zuhören.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, ich danke Ihnen auch, dass Sie unsere Zeit gewidmet haben. Das Profil erscheint in dieser Woche, weil es ein langes Wochenende ist, bereits am Freitag sowohl digital wie auch als Printausgabe. Vielen Dank und auf Wiederhören. Schöne Woche wünsche ich Ihnen.